0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! i ditt första sms som du skickade mig så lade jag direkt märke till en emoji som du använde. Jag förstod, det här var ingen slump att den var där. Att det här är någon sorts statement från din sida. Vad, vad var du skickade till mig?
1: Jag skulle gissa att jag skickade en brun tumme upp. Och eh, jag tror att det handlar om att få människor i det lilla liksom, att reflektera över våra normer. Mm. Och det är ju kul att att jag lyckades med dig. Sen är det också så att jag har två barn. Den äldsta, han är adopterad från Kenya. Och den yngsta är biologisk. Så att jag har alltså ett brunt barn och ett vitt barn. Och jag får liksom bevittna på nära hand hur de behandlas olika. Till exempel får min bruna son ofta förklara var han egentligen kommer ifrån och ja. varför han ändå kan svenska och, och sådär. Medan... Min vita son inte behöver det.
0: Det här kan ju låta väldigt inställsamt av mig. Men jag, nu lägger jag handen på hjärtat också här, Det ser man inte. Men jag efter du skickade det här till mig, som du alltid då gör. Så har jag också ändrat om i mina emoji-inställningar. Så just nu använder jag en mer neutral, eh, vad, vad säger man? Färgneutral. Tumme upp. Ja. Här. Och plötsligt så känns det så här väldigt mossigt av mig att jag inte har gjort det tidigare. Härligt. Vem är du Karin?
1: Om jag går tillbaks lite så det finns nog två saker som har präglat mig väldigt starkt och format den jag är idag. Det första är att jag har alltid hållit på med idrott. Jag började när jag var liten, jag sprang orientering i Nynäshamn, det är uppväxt. Och det var bara killar i min orienteringsklubb så att redan där tror jag, jag lärde mig ganska bra att umgås med killar, vilket jag har haft stor nytta av senare i näringslivet, inte minst. Sen har jag också en, en brorsa som alltid har utmanat mig, en storebror. Du vet, så här, tryckt ut mig och pist någonstans där det var väldigt läskigt och eh, tvingat mig liksom att ta mig ner. Så att, eh, det har väl också varit väldigt nyttigt. Men sen framförallt eh, inom idrotten så har jag hållit på med råd och varit eh, på landslagsnivå och att man börjar liksom med att jag drömde om att jag skulle ta ett SM-guld. Och det var det största som man kunde uppnå. Och sen gjorde jag det och då tänkte jag, men oh, det skulle vara så himla coolt att få representera Sverige och i världskuppen. Och det är det största jag kan tänka mig. Liksom. Och så gjorde jag det. Och sen såg jag liksom att om jag bara fortsätter att kämpa hårt och ...optimera förutsättningarna för att jag ska prestera i det här... ...så kan jag komma ännu längre. Och så fick jag ro på VM och EM och sådär. Så, där. Um, så det tror jag har präglat mig väldigt mycket. Och, och även i, när man tränar inom en elitidrott... ...så kan man ibland genomföra pass som är så jobbiga... ...så att man inte kan gå efteråt. Liksom. Och man mår fruktansvärt dåligt. Men sen kan man göra samma pass tre, fyra dagar senare... Och då känns det inte riktigt lika jobbigt. Så att jag tror idrotten verkligen har lärt mig att pressa mig själv och att eh, hela tiden eh, höja ribban för vad jag tror är möjligt. Sen den andra saken som har präglat mig är att jag har en internationell bakgrund. Jag nämnde att jag uppväxte i Nineshamn men jag flyttade till Kanada när jag var 12, Så jag har bott där, bodde där hela min tonårstid, mm. sju år. Och jag har också bott i Frankrike två gånger och i Schweiz ett år och jag har också bott i Kenya ett litet tag. Så jag tror att det har också format mig så tillvida att jag är ganska van att vara den som inte passar in och att behöva känna in situationer och liksom lära mig och anpassa mig och förstå hur jag ska göra för att passa in. Och sen har jag också lärt mig att liksom Även när det är tufft så brukar jag landa på fötterna till slut. Um, till exempel när jag flyttade till Kanada så var första tiden ganska tuff. Och, ja, det är inte så lätt att flytta när man är 13 år 13 i tjej. Och jag hade svårt att få vänner. Och liksom, mm. Men det är inget som jag skulle önska mina egna barn att man ska behöva gå igenom. Alltså att vara mobbad och vara liksom en outsider. Men samtidigt så känner jag att det har gjort mig väldigt stark som vuxen. Och mindre rädd för att testa. Nya
0: Varför tror du du här?
1: <laughs> Idag? Ja. ja, kanske för att prata <laughs> inte om min idrott och mitt friluftsintresse utan kanske mer om ledarskap. Jag står inför och håller på att ska flytta till Tyskland, till Stuttgart och ta över som ansvarig för Mercedes-Benz lastbilar globalt.
0: Kan man säga då, är man vd för mercedes Lastbilar lastbilar? Ja, precis. Det är så roligt med dig att eh, vi är ju en ledarskapspodd här och eh, när, när du presenterar dig själv, du är ju här för att eh, delvis, du ska liksom gå in i den här positionen som vd global vd på Mercedes-Benz. Men när du presenterar dig själv så blir det lite så här, ja just det, den där, den där lilla grejen. Och jag, jag har ju lovat mig själv i den här podden att jag vill inte att en vd ska vara med bara för att det är en vd utan ska en vd vara med- så ska, det vara, ska den personen ta något nytt till bordet. Och, och jag, jag tror, jag blir ännu mer starkt i den övertygelsen när jag hör din självpresentation och du inte lyfter fram det. Och jag tror liksom att någonstans den här, hur gammal är du Karin? 41. 41. Och du går in och blir global vd på Mercedes-Benz lastbilar. Och någonstans så tror jag väl jag att man har hoppat över ett gäng generationer övertänkbara tänkbara, men man väljer dig. Och jag är helt övertygad om att man gör det för att man ser att ditt ledarskap kommer framtidssäkra organisationen. Och genom att dissekera det här lite mer så tror jag att vi kommer få en hint om framtidens arbetsliv.
1: Spännande. får se om jag kan leverera på det då.
0: Och en annan reflektion också är ju att av så varje säsong är tio avsnitt, och två av tio avsnitt här i säsong ett är med människor som har en bakgrund på Skania. Du och Robert Cusén. Vad säger du om Skania?
1: Ja, alltså jag har jobbat på Skania 16 år. Det är såklart förutsättningen till att jag har fått den här möjligheten till den tjänsten jag är på väg in i. Men jag tror inte att det är någon slump. Jag tycker att Skania har. En väldigt stark kultur där man tidigt plockar upp individer och där man fokuserar väldigt mycket på ledarskap och hur man leder andra på ett sätt som gör att en organisation kan leverera.
0: Jag tror nog att Skana har en av de starkaste kulturerna i, i svenskt näringsliv.
1: Ja, det är svårt att, att reflektera kring när man aldrig har jobbat någon annanstans.
0: Ja, men jag tror det som ledarskapskonsult som ser så många olika organisationer, ja. så, så, så tror jag verkligen det.
1: Ja, och, och det var ju också något som jag var nyfiken till som gjorde att jag valde att ta steget utanför Scania. Att när man är så länge någonstans så blir man nästan, liksom, man ser allt som finns kvar att göra, men man kanske inte ser allt som är så himla starkt och bra. Så jag tror att jag kommer få andra perspektiv även på Skania när jag går in i ett annat företag. Och det ska bli spännande.
0: Och innan vi börjar prata ledarskap. Så jag kan rota bi att, att fråga om hur. För, för nu är det, så här, jag, det är ju bara en fantasibild från min sida. Jag, jag har absolut ingen, ingen kunskap om hur går en rekrytering på den här nivån till. För någonstans väger jag tror att du svarade på en annons på Blocket Jobb. Om man blir. Gott, det man ser Hur går det till?
1: Ja, nej, men jag blev. Jag var inte alls på väg att byta jobb. Utan jag blev uppringd av en rekryterare som frågade mig om jag var intresserad av att vara med i den här rekryteringsprocessen. Och det var inte alls självklart från början. Men samtidigt så tyckte jag att det lät väldigt spännande, och jag kände att jag vill i alla fall. Få chansen att prata lite med Ola Kjelenius som är vd på Daimler och förstå vad det är de letar efter och vilka utmaningar de har och sådär. Så det började väl lite så att jag var kanske inte jätteintresserad men, men jag valde att gå vidare i processen. Och sen hade vi ett jättebra samtal och eh, då blev jag mer nyfiken och började liksom fundera på riktigt över om, om det kunde vara något för mig och för familjen mm. att ja, ta det steget.
0: Hur reagerade du först när du förstod att du var aktuell för den här positionen?
1: Nej, jag var ju smickrad även då under den initiala perioden när jag inte tänkte att, att det var något jag skulle gå vidare med. Mm. Och lite förvånad. Och det var väl också det, jag var ju nyfiken på vad det var för typ av, av uppdrag som skulle vänta. Det var ju också det som gjorde att jag valde att, att ta de här initiala diskussionerna. Och... Eh, när jag pratade med, med några olika personer på Daimler så, så pratade de mycket om utmaningen i att driva en förändringsresa och att driva liksom en ny typ av kultur i bolaget och ändra lite grann eller anpassa ledarskapet. Och det lätt så himla spännande, så mm. då var jag tvungen att fundera på riktigt. Jag,
0: jag förstår det. Att prata om ledarskap, var det en del av den här rekryteringsprocessen?
1: Jag fick ganska generella frågor kring hur jag bedriver mitt ledarskap och vad jag tycker är viktigt. Mm. Om jag har ett viktigt budskap som jag måste föra ut, vad väljer jag för metod? Så det var mm. både ganska konkreta frågeställningar kring ledarskap och lite mer allmänt filosofiska frågor kring vad jag tycker min roll skulle vara ja. som ledare på det jobbet. Man går liksom inte externt för den typen av jobb om man inte känner att man måste. Alltså att, att det krävs något lite annat än det som redan finns inom bolaget idag. Mm. Så att det var ju ganska tydligt att, att man vill driva en, någon typ av förändringsresa. Och sen tror jag det om föryngring. Att man har många personer idag på nyckelpositioner som är 60 plus. Mercedes, Benz behöver och ville också liksom ännu mer förtydliga sitt kundfokus. Och det är något som skania har ett väldigt bra rykte om och är duktiga på. Så jag tror att det var kanske också något specifikt varför de sneglarna mot just skania. Och sen tror jag det fanns en insikt liksom om att det ledarskap som har tagit oss dit där vi är idag är inte samma typ av ledarskap som vi kommer behöva in i framtiden. För det händer ju extremt mycket i transportbranschen nu, elektrifiering. Självkörande fordon, alltså digitalisering av hela logistikprocessen hos, hos de som kör tunga transporter, mm. hållbarhetsfrågan och ja, att vi måste slåss ännu hårdare för talanger än vad man kanske behövde när du och jag började jobba.
0: <laughs> nu verkar du i någon sorts karantän, om jag förstått det rätt, i väntan på att gå på den här positionen.
1: Ja, det har varit eh, väldigt lyxigt egentligen att i den här tiden i livet när man är runt 40 få så mycket ledig tid och få ett litet break från eh, något som har varit ganska intensivt. Så att eh, jag har fokuserat ganska mycket på återhämtning. De mm. senaste fem åren har jag tagit ganska stora professionella steg. Först blev jag ansvarig för Skanias bussaffär globalt mm. och sen var jag chef för sales and marketing, så alltså Typ global säljchef. Så att, eh, det har varit liksom jättestora, jättespännande jobb. Jag har rest extremt mycket och jag har jobbat ganska mycket. Mm. Och samtidigt de senaste fem åren har jag fått två barn. Under ganska faktiskt dramatiska omständigheter. Först en adoption som i sig är en inte helt okomplicerad process. Och ännu mer komplicerad när man ska göra den på plats i Kenya- och sen mitt andra barn föddes väldigt tidigt, vecka 26. Faktiskt typ två veckor efter att jag hade gått på mitt busschefsjobb. Och så tidigt innebär ju liksom att det blir väldigt kritiskt läge om man får bo på, vi bodde på Huddinge sjukhus tre månader och så där Så att eh, det har varit liksom full fart kan man säga de sista fem åren i alla delar av livet och eh, det var otroligt lyxigt att bara få liksom, känna att okay, nu landade jag lite och... Eh, se till att eh, få fundera kring det och, och få återhämta mig få mer tid med familjen där jag ju liksom har lagt mycket energi nu att kunna lämna på dagis och hämta och sådär som jag inte har gjort så mycket de sista åren. Men sen också har jag fått jobba med såhär jag kan ju tendera och fokusera väldigt mycket på så här prestation och göra saker och få saker gjorda. Så att jag har försökt att Lägger den här tiden det här året på att så här, verkligen styra lite mer på glädje och vad jag får energi av och vad som gör mig glad?
0: För det var det jag mitt, alltså jag tänkte så att, att det skulle kunna bli någon sorts chock att gå från det här extremt fullbelastade schemat till, jag säger ingenting men liksom att, att, att vara mamma är ju ett rätt stort jobb i sig. Ah. Men, men det, det uppstod ingen situation där, där det blev just en krock av att
1: Ja, men kanske lite i början. att Det blev liksom lätt att jag bara bokade på saker och körde på ganska högt tempo. Men då hade jag, jag har en jättebra mentor mm. som heter Monica Lengbo som är HR-chef på Axfood. Och hon och jag satt ner och hade ett väldigt bra möte där hon sa liksom, men vad, vad vill du egentligen göra nu? Och vad blir du glad av? Och tänk att du ska komma in i nästa jobb verkligen fullladdad eller liksom överladdad. Och vad krävs då? Så då styrde jag om lite och började tänka lite annorlunda. Och då blev det mer fokus. Jag har varit jättemycket i, i ramenberget, i fjällen. Ja, flera gånger per månad. Och bara varit, varit med, med mig själv för första gången på många år. Mm. Förutom när jag, när jag jobbade så var jag själv, men då var jag på flyg liksom till São Paulo. <laughs> alltså ja. nu, nu har det varit riktig kvalitetstid med mig själv. Och ändå haft tid att vara kvalitetsmässigt med min familj.
0: Vad gör du i Rommelberget själv?
1: Eh, degar ganska mycket, ligger på soffan och eh, tränar. Och eh, ja, de gånger jag har varit uppe när det har varit möjligt så har jag åkt skidor. Och jag har kört ganska mycket yoga och reflekterat suntigt och funderat faktiskt också över mitt ledarskap och vad jag vill ta med mig in i nästa tjänst
0: och sådär. Jag har också börjat köra yoga. Mm -hmm. Jag blir lite osäker Den lättaste yogaformen Vad säger man då? Ying yoga
1: ja, nu, nu, frågar, nu intervjuar du mig på fel Jag är säker på Youtube så här, ja. 15 minute easy Stretch ja. yoga ja, men,
0: ja, men, <laughs> jag, jag började göra det för kanske Ett år sedan och då, Det är väl mer som du säger Jag ser det mer som att vi stretchar i, i grupp liksom. Om det heter yoga eller inte Det spelar inte så stor roll Men för mig ger det mer och mer Och mer ja. Och nu har jag faktiskt börjat gjort så här att, att jag och min fru, vi yogar tillsammans på, på söndagar på kvällen. Det, det ah. har liksom blivit som, som en grej. Och något som jag verkligen nu ser fram emot. Ah. För det, det ger mig mer och mer. Jag hör hur cheesy det, det låter att säga <laughs> så. Men, men det är verkligen så.
1: Jag, jag förstår. Och jag, det är verkligen något jag kommer ta med mig när jag börjar jobba. För det som både yoga och, och så har jag försökt att lära mig att börja meditera. Alltså båda de aktiviteterna har förmågan att förflytta mig från att vara ganska rörig i huvudet. Så här, känna att det kanske inte är något med endorfinerna som inte ligger riktigt rätt. Till att det räcker att jag gör 10-15 minuter liksom med fokus på andning och ja, lite stretch och sådär. Så brukar jag liksom komma ut och bara må så mycket bättre mentalt. Så att, eh, jag tror att det är jättebra nyckel även nu. När jag går in i ett lite mer intensivt skede i mitt liv igen här snart.
0: Vad tänker du på när du är där ute och springer på fjället?
1: Det beror på om jag har en bra dag eller en dålig dag. Om jag har en dålig dag så tänker jag bara på hur trött jag är. <laughs> och vad jag ska äta när jag kommer hem. Men om jag har en bra dag så kan jag ha liksom flow. och Då kan jag ju verkligen lösa komplexa problem och alltså tänka ganska mycket på livet och vad som betyder något och, och ta in omgivningarna och liksom landa i det
0: Jag kan inte nästan tycka att om man ut och går en lång promenad eller ut och springer att det kan nästan vara lättare att lösa vissa problem Absolut För att det kommer till en parautomatik på något mm. sätt det hade varit intressant att ha ett avsnitt bara om det men det ligger någonting där, där när jag känner att jag kör fast så, nej jag vet inte, då bara svaren kommer. Och ibland kan det vara så att jag måste hela tiden ta fram min telefon för att anteckna grejer. Ah. Men så jag kom fram till att det förstör ju också hela upplevelsen. Ah. Så att jag försöker liksom motstå min min impuls att göra det. Ah. Du, om vi ska gå vidare till att prata om ledarskap, för det är ju därför du är här. Och då skulle jag vilja börja med så här att alla generationer växer ju upp i olika omständigheter och därför så tror jag väl att varje generation har sin syn på ledarskap. Och Jag brukar personligen exemplifiera det här med att det blir så tydligt att varje, liksom så här, den humor varje generation skrattar åt det är ju rätt stor skillnad på den typen av humor. Mm. Och då, då brukar jag exemplifiera med att så här, varför, om, om humorn förändras på grund av samhället förändras, varför tror vi då att Ledarskapet ska vara konstant. Självklart är det inte det, utan varje generation har ju sin syn på ledarskap. Mm. Och jag är ju inte mer än att jag tänker mig att om 20 år så kommer det sitta en annan Karin Rådström här och då delvis prata om det du pratar om nu, men på lite annorlunda sätt. Mm. Det här är ju liksom ett end state i ledarskapsutvecklingen, men jag tänkte börja med en väldigt stor fråga. Om du tittar runt omkring i ditt nätverk, finns det några avgörande punkter där du tror att din eller min, för vi är nästan lika gamla, men att vår generations syn på ledarskap skiljer sig mot en äldre generation?
1: Jag har reflekterat ganska mycket kring ledarskap. Och jag har också haft förmånen att och liksom få bolla mitt ledarskap och förstå andras ledarskap i lite olika forum. Så att jag tycker att, att jag kan börja se lite mönster i vad jag tror är kanske inte framtidens ledarskap utan nutidens ledarskap och, och hur det skiljer sig från det som kanske har varit lite mer tidigare. Och eh, det första jag tycker jag ser det är att bilden av chefen förändras. Att om man ser tillbaka längre i tiden så var chefen mer av en ouppnålig idol som man dyrkade och såg upp till, till att idag är chefen en förebild men också någon som man kan relatera till och som man kan känna att det är ingen omöjlighet för mig och nå dit om jag kämpar hårt. För att ge ett exempel på något som jag tror är lite passé så är det att liksom kunna saker ner på detaljnivå som chef för att på det sättet ha någon typ av makt och kontroll över sin organisation. Just det. Och att liksom behålla någon sorts visst avstånd till sina medarbetare. Jag tror att man som chef för var räddare för att visa svaghet. Man behövde vara stark hela tiden så man ställde inga frågor. Man kanske låtsades kunna saker även när man inte var säker levererar det med liksom stark röst och övertygelse mm. oavsett om, om liksom innehållet är faktiskt 100% korrekt. Och eh, jag tycker också att man såg mer för liksom stängda rekryteringsprocesser som byggde på att liksom du har kontroll och du har makt och du skapar ett beroende till dig själv. Och där tror jag att liksom nutidens ledarskap handlar mycket mer om att att våga visa att man inte kan allt och att vara väldigt öppen med det. Uppenbarligen om du har några hundra pers i din organisation så borde det finnas någon som kan ett visst ämne bättre än du själv och det är väl bara jättebra att vara liksom ärlig med det och att faktiskt nyttja och fråga dem som kan ett ämne och låta dem få ta plats i de sammanhang där, där de viktiga besluten ska tas. Så att jag tror nutidens ledarskap handlar om att vara lite mer mänsklig och eh, inte vara rädd och erkänna att man inte redan kan allt och inte ha lika stort behov av att ta massa plats utan se till att få saker gjorda genom att använda och nyttja sin organisation så bra som möjligt.
0: Jag älskar att du säger nutidens ledarskap- så att i ett möte då om man sitter där, om jag får en fråga och så menar du att det måste få vara okej okay, att bara säga att jag vet inte men jag ska ta reda på det.
1: Ja, precis. Och det är väldigt lätt att sitta i en poddstudio och säga det men, men det är de faktiskt så att det funkar inte så i alla organisationer att det är okej okay att inte veta. Utan det finns väl till och med vissa möten där man är för att man har en viss roll men man kanske egentligen inte är den bästa för att representera det man vill driva igenom. Så att jag har ju varit i situationer där jag har liksom suttit med någon som är jättebra på något. Som ska briefa mig för att jag ska stå någonstans och säga det på rätt sätt. Och det, det tror jag liksom, det är lite för ineffektivt för att det ska funka eh, även framåt.
0: Men i just den situationen då som du just nämnde, så vad blir lösningen då? Hur skulle du vilja ha det?
1: Nej, då får man ändra strukturen så att den personen är i rummet när beslutet ska tas.
0: Det du just nämner, det blir också resultatet, om, om vi vill ha ett mer inkluderande ledarskap också, där vi liksom ska trycka ner ledarskapet neråt och, och låta liksom, ja, på medarbetarnivå folk ta större ansvar, då blir ju också följden av det att jag som ledare inte kommer känna till allt på skruv- och mutternivå. nivå.
1: Nej, precis. Och då, men då har du å andra sidan tid att lägga mer fokus på de här personerna och på dina människor. Och det betyder ju liksom att, att du har en roll som är att skapa förutsättningar för andra människor att kunna prestera. Det är ditt jobb som chef. Inte att läsa på om saker för att kunna driva hela organisationens agenda. Så att jag tror att det är också något som förändras. Så det är något som jag ser mitt eget ledarskap gått ifrån att för tio år sedan varit extremt uppgiftsfokuserad mm. till att bara landa i att det jag behöver göra är att se till att alla i min ledningsgrupp har förutsättningar att prestera och att röra sig framåt i liksom det som behöver göras.
0: Du sa något klockrent med någon gång i stil med att det spelar ingen roll hur mycket extra tid jag lägger på någonting. Ja, just det. För att, vad var det du sa? Nej,
1: ja, men det var, alltså... När jag rodde... Jag borde ha lärt mig det här redan ja. när jag rodde, helt ja. ärligt. För att jag rodde ju ganska mycket i lagbåtar. Mm. Och det är en väldigt så här, rolig sportrodd. För att man tävlar både individuellt och sen sitter man i samma båt och ska prestera som ett lag med de man just har tävlat mot. Och därför så är liksom hela träningen är ganska individfokuserad men sen så ska man sätta sig i en båt tillsammans och då insåg jag ganska snabbt att det spelar liksom ingen roll om jag är på toppen av toppen om det sitter någon annan i båten som inte är på toppen och som inte mår bra eller inte har en bra dag då går liksom inte båten fort och jag tror att man kan applicera det på samma sätt i, i en ledningsgrupp eller i en organisation. Liksom att Det spelar ingen roll hur jäkla motiverad och vältränad och smart jag som chef är mm. om jag inte kan se till att de som sitter i min båt eller i min organisation tycker att det är kul att vara där och vill leverera och prestera. Mm. Och om jag har en organisation med några tusen personer och jag lyckas skapa en kultur där varje person vill sitta tio minuter till varje dag för att det är roligt att vara på jobbet. Mm. Så blir de minuterna ganska mycket mer värda om man multiplicerar det då med några tusen än om jag själv sitter och maxar liksom in på natten och kör tre timmar till. Uh -huh. um, så att, uh, det där är ju väldigt bra att, att landa i också för att man ska hålla som människa. Men, men det är också väldigt här, enkelt egentligen.
0: Jag gillar inte ordet mjuka frågor, men jag använder det ändå. Men det låter lite som att du lägger... Du tar mjuka frågor lite mer på allvar.
1: Ja, alltså Jag tycker egentligen att jag är en person som är väldigt inriktad på hårda frågor så tillvida att jag är ganska prestationsinriktad. Men jag har lärt mig att en förutsättning för att man ska prestera är att jag som chef lägger tid på de så kallade mjuka frågorna. Som handlar om att skapa förutsättningarna för prestation. Och för att göra det så behöver man ha en tillit och en öppenhet i gruppen som jobbar. Man behöver jobba med teambuilding, kommunikation. Mm. Alltså allt det där som man känner att man inte riktigt har tid med egentligen för man har så mycket sakfrågor. Det måste man lägga tid på för att det kommer driva att man blir så mycket mer effektiv i att kunna prestera och uppnå resultat i gruppen. Så det stämmer kanske att jag lägger mycket tid på de så kallade mjuka frågorna. Men jag har väl en så här dold agenda då att det ändå handlar om att någonstans att vi ska leverera som team.
0: Jag känner till ett företag som håller på med liksom en, vad ska man säga, en turnaround just nu. Mm. Men hur det företag resonerar är att det du just nämnde, liksom team och, och, och kommunikation och, och, och hur vi jobbar med varandra- det verkar som att den organisationen, de tänker så här att nej men det får vi ta sen efter den här turnarounden.
1: Mm. Ja, det, så hade inte jag gjort.
0: Nej, jag, för, jag, förstår, jag förstår det. Och, och, och det är det skiftet där som, som för att för dig låter ju som att det blir ju liksom fundamentet för att lyckas göra turnaround. Ja, egentligen
1: så här: på sätt och vis så tycker jag att när jag får mycket prestationsångest och känner att, att jobbet är väldigt överväldigande och svårt då kan det vara ganska skönt att komma tillbaka till så här, ja, men vad är min roll? Ja, det är att skapa förutsättningar, se till att alla vet ungefär riktning och strategi vart vi är på väg. Mm. Och skapa en bra liksom, dynamik och miljö som ger människor möjlighet att, att må bra och prestera. Då är det inte så komplicerat när man tänker på det på det sättet. Och det är egentligen det som jag tror nästan alla chefsjobb går ut
0: på. Så, så kan jag inte låta bli att tänka så här, vad, vad är talang för dig? Och din generation?
1: När jag själv rekryterar så tittar jag nog efter talang så tillvida att det är personer som kommer våga ta steg framåt. Alltså modiga personer på något sätt. Man behöver inte ha erfarenheten, utan man, men man kan ofta känna på folk om de kommer våga Ta sig an utmaningar och växa. Och det är något som jag tittar efter. Det beror lite på om man känner personen i fråga. Om man har jobbat med någon så är det ju lättare. Um, då, då har man ju oftast kanske gett någon uppgift och sett hur den personen har tagit sig an det. Mm. Och då tycker jag man ganska ofta kan liksom pinpointa personer som, man, som talanger, liksom, som och det är inte alltid att de går spikrak uppåt de får också misslyckas och, ja. och ibland blir det fel och så men det handlar om att liksom ta med sig det när det blir fel så ska man i alla fall ta med sig det och göra något bra av det till nästa gång och inte rygga tillbaka och, och inte våga göra det igen om man säger så så det är väl det jag liksom kallar för mod egentligen men om man ska rekrytera någon talang om man inte känner personen innan mm. då handlar det ju om att försöka förstå drivkrafter och, och komma lite på djupet när man gör en intervju och, och komma kanske förbi de här, vad är tre saker du är bra på och tre saker du är dåliga på men det är, det är inte lätt men, men det handlar väl om att och kanske också få några olika personer som, som också ger sin bild av en person att, att ta med till exempel sin ledningsgrupp och intervjua när man själv ska göra en rekrytering.
0: Ja. Men, men då låter det som att du inte är så fixerad med att personen då ska haft vissa formella befattningar.
1: Nej, jag tror att eller jag har märkt att jag är mindre fokuserad på vad man faktiskt har gjort än många av mina kollegor när jag rekryterar. Mm. Alltså det finns vissa jobb ibland när man säger ah, om du ska göra det här då måste du ha jobbat internationellt. Um, där kanske jag är lite mer flexibel. Ja ah, men det är jättebra om du har jobbat internationellt fast liksom, du kanske har gjort något annat som är superbra. Och vi är redan 12 personer här i den här ledningsgruppen som har jobbat internationellt så att det kanske inte gör något om den trettonde har gjort något annat istället.
0: Men är det lättare att tänka så om man liksom internrekryterar någon? För jag tänker så att då får den personen med sig cred bara för att den tillhör organisationen. Mm. Snarare än om man tar någon utifrån mm. och lyfter in. Och jag hörde någonting någon gång att om en outsider kommer in i en organisation så är det, nästan enda sättet att få det att fungera blir att den organisationen som man kommer in i nästan ser upp till den branschen som personen kommer ifrån. Mm. Bra fråga. Ja, du, du behöver inte följa med på den i huvud Det var någonting som slog mig bara just nu.
1: Jag tänker att, att man som chef har ett ansvar att skapa en gruppdynamik som gör att man kommer till sin rätt oavsett om man kommer från en kreddi-bransch eller om man är supertalang som är liksom uppväxt internt inom företaget. Mm. Och jag tror att om man lyckas skapa en en bra miljö och en stark ledningsgrupp så kan man också ha förutsättningar för att man kan komma till sin rätt även om man är en minoritet, ensam kvinna eller ensam som kommer utifrån mm. eller ensam som inte är tysk eller svensk. Um, så där tror jag det ligger ganska mycket ansvar både på chefen och på den gruppen där man kommer in. Men det är väldigt lätt hänt att någon kommer in och så försöker man bara om ja, man säger att de kommer utifrån till, till Daimler då vill vi, ja som jag då så, jag kommer du, komma in och så ska de du, damlifiera du, du, mig då ja. och det tror jag inte blir bra men det är klart att jag vill förstå kulturen men jag kan inte omfamna den fullt ut
0: Du har ju dock en liten annan fördel att komma in på toppen, tänker jag
1: <laughs> Ja, eh, alltså både och det är klart att det är lättare men det blir men, andra
0: problem. Men
1: jag måste ju få med mig min organisation och då måste jag ju förstå hur de funkar och vilken kultur som finns och, och vad som krävs för att, för att folk ska tycka det är kul att gå åt det hållet som jag tycker att vi ska gå. Ja.
0: Och när vi ändå pratar om den här liksom, stratosfärsnivån här och en ledningsgrupp som verkar i, 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 i tung industri, vad kommer bli viktigt i din kommande ledningsgrupp? Vilka principer kommer du sätta i din ledningsgrupp för att den ska fungera så effektivt som möjligt? Och egentligen så här, jag i det här fallet blir ju en ledningsgrupp men egentligen så kanske du skulle ta samma principer i vilket team du än hamnade i. För det är någonting som du liksom tror på att så här måste en grupp fungera.
1: Ja, jag tror att det är ganska oavsett nivå. Jag tror att det är väldigt viktigt i en ledningsgrupp att sätta sig ner och verkligen diskutera vad syftet är med ledningsgruppen. Alltså varför finns vi som grupp och vad ska vi leverera? Inte vad är organisationens uppdrag utan vad är vår uppdrag som ledningsgrupp för mm. att leverera på det som organisationen ska göra. Och det kan ju vara så enkelt som att nej men vi ska ses en gång i veckan och alla rapporterar av sina siffror och så säger vi yes, no och så kör vi vidare. Ja, Då kanske det inte finns ett jättestort behov av att man, att man skapar djupa relationer. Men om man tänker sig en grupp som har ett någorlunda komplext eh, sammanhang eller en, en komplex utmaning kanske att man ska liksom, sätta riktningen för ett företag eller driva en strategi eller driva någon typ av förändringsresa då tror jag att det är väldigt viktigt först att man landar i exakt var det där gemensamma ytan är och sen tror jag att när det är ett komplext och inte så enkelt uppdrag så för att man ska prestera som grupp så är det väldigt viktigt att man lägger tid på att diskutera hur man gör det. Och det handlar till exempel om att sätta spelregler för gruppen. Hur vill vi vara med varann? För att inte slösa någon energi på att man blir ett att en alltid kommer fem minuter för sent. Mm.
0: Vad skulle du kunna vara mer för spelregler?
1: Nej, men det kan ju vara... tid
0: Tidshållning?
1: Ja, det kan vara både så här, hur vi förhåller oss till varandra mm. och liksom jobba fram att det blir så pass upp en kultur att man vågar ifrågasätta och, och liksom kan utmana varandra till att nå bra lösningar. Men sen kan det vara väldigt konkreta saker som är är de här ledningsgruppsmötena, är de liksom heliga? Är de viktigare än att åka på ett kundmöte mm. i något annat land? Mm. Eller går det alltid före? Mm. Och att alla har samma syn på det eller hur man använder mobilen i mötet. Liksom. Får man gå ifrån eller inte? Alltså det kan vara väldigt så här konkreta grejer. Men jag tror det är bra att bara städa av allt det. Så att de förutsättningarna är klara. Och sen tror jag man måste jobba väldigt mycket med gruppen. Och lägga tid på, som jag har sagt tidigare också. Att, att, ähm, att skapa en miljö där man vågar ifrågasätta varandra- att ha den nivån på tillit, att man kan också visa sig svag. Mm. Be om hjälp när det är när man har lite tuffare. Eller räcka upp handen och säga nu känner jag mig stark så kan jag hjälpa någon annan så gör jag gärna det. Mm. Och att verkligen ha en mångfald där man får olika perspektiv på de här frågorna.
0: Det, det, det finns väl mycket som tyder på i forskningen att just den här psykologiska säkerheten nu använder inte du det ordet, men det är lite det som jag tolkar in i vad du mm. säger. att liksom Det är den som måste finnas i ett ja, team. Vare sig det är liksom ett, ett team eller om mm. det är en ledningsgrupp. Men för att man, det här ifrågasättandet ska bli konstruktivt ja, någonstans. och inte
1: bara att man känner att man sitter och blir hotad av varandra. Liksom. <laughs> Då är det inte så konstruktivt.
0: Nej. Vi ska ju prata om verktyg lite senare, men, men i det här... Så här jag kan ju inte låta bli att tänka mig att i den ledningsgrupp nu som du kommer liksom ta över och vidareutveckla mm. kommer ni ge varann feedback där? Tror jag.
1: jag förutsätter att utmaningarna kommer vara så svåra att det kräver att vi funkar bra som en grupp. Mm. Och då kommer jag se till att vi lägger tid på det som grupp, hur, hur vi ska jobba tillsammans. Och jag tror inte att det första man gör är att sätta sig i ett rum och ge feedback till varandra För det blir ju sällan bra och det kan liksom verkligen ta sig emot fel. Men det är väl någon sorts eh, mål att ha på lite längre sikt att, ja. att feedback behöver inte så mycket vara mellan chef och medarbetare utan kan vara nog så bra att ha mellan medarbetare. Så jag tror feedback är superviktigt.
0: Även men... på den här nivån alltså? Ja, absolut. Ja. Ja, ja, men Du säger det med sån självklarhet <laughs> och du är det vi har pratat lite om, om tidigare att, att liksom du lägger större fokus på de mjuka värdena och det här så här, för mig är det också självklart. Och, och det har ingenting med nivå i en organisation att göra. Utan det handlar ju om att, att få det mesta ut ur en grupp med människor som man mm. arbetar tillsammans.
1: Ja, och alla är ju bara människor. Och, och
0: jag blir så glad när du säger det med sånt eftertryck. Ja, men absolut. Ja, men samtidigt så, så förstår jag ödmjukheten inför för uppdraget för så här. Du går in ändå i en, i, en, liksom, i en annan. Du kommer till en annan organisation som en outsider. Ja. Du verkar i en annan liksom, nationell kultur också. Ja. Och man måste ta det här kanske lite, lite stegvis.
1: Ja, nej men jag tror inte att jag går in dag ett och liksom. Eh... Börja köra ett race, som sagt, där vi ska ge feedback till varandra. Please don't. <laughs> Men eh, jag kommer jobba in det över tid. Jag får ju känna av gruppen och förstå vilken nivå man är på. Eh, och sen börja jobba utifrån det.
0: Ja. Och, och att man, de vågar ge dig feedback.
1: Ja, det kan ju ta ett tag. Som vd. Men jag tror att jag är inte så läskig. Så att man... Ganska fort kan komma till att man känner att jag är mottaglig.
0: Vad är ett bra möte för dig? När går du ut och känner... När kommer du att gå ut och känna att... Wow, det här var ett bra möte.
1: Alltså, jag tror jag letar efter känslan av, av att vi rör oss framåt. Och det kan ju vara både inom operativa frågor. Men också liksom hur vad som händer i gruppen i mötet. Och... Eh, att vi hela tiden förbättrar oss. Och, och letar efter vad är nästa steg vi kan ta. Både som organisation och för att leverera på organisationens mål. Men också vi som grupp. Liksom, hur rör vi oss? Så jag tror att jag alltid går ut med ett leende. När jag känner att vi har tagit något steg. Och det kan ju vara liksom att man har någon i gruppen som man känner inte öppnar upp. Och liksom, det kan låsa gruppen lite. Och så helt plötsligt kommer det något så här. Uh, de släpper något som man aldrig trott att de skulle våga dela med gruppen. Och så alltså, ger det sån effekt för hela gruppen. För då börjar de andra släppa...
0: Och nu så spricker det upp i hela ansiktet också ja. här. Samtidigt som du berättade om det. Men det, men det är ju då inte mängden beslutna tagit då, då Som är det nej. centrala?
1: Nej, det är inte... Nej. Alltså det finns ju vissa som tycker att... Det viktigaste är att gå ifrån ett ledningsgruppsmäte och känna att vi tog massa beslut. Men det känns också kanske som det är något i dåtidens ledarskap om ja, vi kan kalla det ja. det. För att det är väl jättebra om vi som ledningsgrupp inte behöver ta så mycket beslut. För det betyder ju att besluten har tagits närmre där informationen finns. Så jag tänker att man ska sträva efter att aldrig behöva ta något beslut. Sen är det såklart inte så i verkligheten. utan man måste. Nej,
0: det är ju såklart inte så. Men, så, men jag kan ju inte låta bli att tänka liksom om, om, nu så snillen spekulerar, men, men så tänker jag så att fixeringen vid att man ska ta en massa beslut när man möten, någonstans tror inte du att det bottnar i när fysiska möten var det enda sättet vi hade att samverka.
1: Mm. Ja, men så alltså kan att, det vara. Att det,
0: kommer, alltså att det är ett kulturellt arv från ja, det.
1: Men, och man får ju liksom adrenalin och det, det känns ju bra att ta beslut. Så det är väldigt lätt att hamna i så här ha, nu får de här komma hit och presentera och sen bestämmer vi här i gruppen om vi har A eller B eller C liksom. Så att det är ju väldigt så här mänskligt tänker jag att man vill ta beslut men det är ju inte säkert att alltså, nästa gång den här personen ska ta beslut A eller B eller C då måste de upp igen då för att man lär inte dem att, att våga göra det de mest tror på. Så, att, så att det där är, nog, det är väldigt mänskligt men jag tror att det är fel grej liksom, att fokusera på att man ska ta så många beslut som möjligt.
0: Och så kan jag inte låta bli fråga, en yngre förmåga här nu som kommer in på den här ledningsgruppen för kanske för att presentera någonting, för att han eller hon har en djup sakkunskap om något och så är han lite nervös här. Hur reagerar du i en sån situation mot den här personen som står här och ska liksom presentera någonting eller pitcha någonting?
1: Jag kollar ait på dem och bara, ut med det! <laughs> Nej. Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså vi som ledningsgrupp måste ju också vara medvetna om att när man tar in folk i organisationen så är det extremt viktigt hur vi beter oss. För det handlar ju också om kultur egentligen. Så jag tror att det, alltså, dels tror jag försöker få personen att känna sig så avslappnad som möjligt för att då blir det säkert en bättre presentation. Så att liksom få lite lugn och ro, sätta upp presentationen om den har med sig något. Om vi är i fika så bjuder man dem på lite fika. Titta i ögonen, säga välkommen. Mm. Inte förutsätta att personen kanske vet vilka alla är i rummet. Vilket vi kan tendera att göra när vi sitter högt upp i företagsledningar. Mm. Så det är väl en grej. Nej, men och sen tror jag att vara medveten om också. Liksom, om vi står för respekt för individen till exempel mm. så betyder det att man ska respektera den som kommer in i rummet och få den att känna sig välkommen. Och om den inte gör det så kommer den gå därifrån och tänka så här, ja men den här kulturen de här värderingarna i det här företaget det verkar ju bara vara trams liksom. de, de lever ju inte så. så så där tror jag man också måste inse att man har en liksom symbolisk roll att ta hand om de som kommer in i mötet.
0: Ja, men här tror jag också kan vara en liten generationsfråga i att att en person är synbart nervös, alltså att man kan sidokoppla det, det har ingenting med kompetens att göra. Nej, Ja, alltså det är två helt skilda saker. Nej, men och
1: det värsta som finns är ju situationen när någon kommer in och är nervös och så ska någon annan liksom som sitter i rummet ja, men nästan som att de ska sätta dit dem liksom. Ja,
0: och det där, ja, det var min nästa fråga till dig faktiskt. För att det där är rätt vanligt förekommande. Och jag kan nästan tycka att det kan vara väldigt intressant att sitta och titta. Hur reagerar folk på någon som är i ett underläge? Ja, Triggar det någonting att de liksom vill platta till den personen ännu mer? Eller blir man istället liksom stödjande?
1: Jag tror att om man, om man är i en mer senior position och någon kommer in och presenterar något och man liksom trycker till den lite grann och, och liksom inte får den känna sig bekväm då bottnar det i att man själv inte är trygg i vem man är och vad man står för och man kanske inte vill visa sin egen svaghet. Så det skulle jag säga är väl ett tecken på att det är något i kulturen som behöver tas tag i.
0: Ja. Du nämnde ju ordet kulturar och, och liksom vikten av att även ni i högsta ledningsgruppen måste liksom, ja, men leva kulturen i era mm. beteenden. Kan du säga något mer? Vad blir din roll i att forma en kultur? Kan du säga utveckla det någonting?
1: Jag tror att man som chef måste matcha den kulturen man säger sig representera. Och man är en kulturbärare förstås, som högsta chef. Och allt man gör amplifieras. Så att det blir ännu viktigare för den som är högsta chef att leva kulturen, eftersom många tittar på, ja, hur Karin och liksom... Alltså om jag gör något... Om jag har en dålig dag och beter mig dåligt så kan det finnas risk att det sprider sig i organisationen. Det tror jag bara... Sen måste man ju få ha dåliga dagar eftersom man ska ja. vara medveten om att, att man syns på ett annat sätt. Ja. Och att om man vill driva en kulturförändring så är det ju superviktigt att man står för det man säger sig att man vill driva mot. Och sen beror det såklart på liksom ett ledarskap måste ju matcha den kultur som man säger sig vilja ha. Så om man har en kultur som är fast and furious så kräver det ett annat ledarskap än en kultur där man säger rätt från mig. Och eh, om jag ska ta ett exempel så... Jag har ju följt Volkswagen lite på avstånd eftersom de äger en stor del av, av Scania. Och 2015 efter Dieselgate så blev det väldigt tydligt i Volkswagen att man behövde bygga en ny kultur. Att man la in nya värderingar där man pratade om speak up culture och integritet. Mm. Och eh, att man måste kunna... Liksom lyfta när egentligen pågår något då som, som inte är kanske önskvärt. Och eh, jag tror att liksom när man började prata om det i Volkswagen så var det liksom jättesvårt. För att det matchade inte alls hur företaget var gerat, liksom. Men Och även man såg att liksom även höga chefer delegerade gärna upp beslut liksom, för att eh, inte man var van att bestämma saker och så. Så att jag tycker man ser liksom hur mycket tid och energi man har lagt i Volkswagen på att ändra kulturen och att man nu sista åren ser hur det verkligen börjar bära frukt och att det är ett annat företag idag än vad det var för, för fem år sedan. Och där tror jag liksom man har behövt jobba jättemycket med kulturen, prata om den och så. Och jag tror också att man kanske har behövt byta vissa ledare som inte har klarat av att göra den förflyttningen in i den nya kulturen. Mm. Och det tror jag man måste vara beredd på när man driver en, en kulturresa. Så jag skulle säga att det tar tid men det är väl lite samma där. Det gäller hela tiden att röra sig framåt och, och ha respekt för att det kan ta lite tid och att alla kanske inte kan vara med på den typen av resa.
0: Vi har ett annat avsnitt med, med Linus Jonkman där vi just pratar om kultur. och, mm. och liksom, Det han menar liksom att kulturen föds över de här i de här rätt smärtsamma besluten ibland. Mm. Att en person kanske inte kan vara kvar eller att vi fattar ett affärsbeslut som faktiskt kostar oss mer pengar mm. men är mer troget den kultur vi vill liksom forma.
1: Ja och även tänker jag i rekryteringar att man man har nog historiskt kanske rekryterat folk som har levererat resultat mm. men att om du ska driva en kulturresa så blir det också extremt viktigt att de levererar resultat, men också att de representerar den kulturen som vi vill stå för i det här bolaget. Och det är också något som jag tror blir viktigare och viktigare. Att man kanske har kunnat komma undan lite förr i tiden, om man var riktigt duktig på sälj ja. eller superexpert på någonting, medan i nutiden så funkar det inte riktigt. Så. Nej, men det,
0: och det har väl att göra med liksom ett större fokus på kultur. Ah. Liksom att kulturen blir, man, man ser det mer idag som en, en konkurrensfaktor, kanske.
1: Ja, absolut. Och det ser man ju när man ska rekrytera unga människor, att kultur och även syftet för företaget är något som är nog så viktigt när de väljer var de ska börja jobba någonstans. Mm.
0: Du, nu börjar vi prata så här om förändring och, och kultur och alla kanske inte kan vara med på den kulturresan. Och så här. Och jag måste bara ställa frågan till dig. Vad, vad har du behövt jobba med under din karriär hos dig själv för att bli mer effektiv som ledare?
1: Jag har ju ett starkt resultatfokus och driv. Mm. Så jag har behövt jobba med att att inte vara så fokuserad på det. Alltså det kommer av sig självt. Mm. Så jag behöver jobba med det som vi har pratat mycket om kopplat till människor och eh, att skapa förutsättningar. Så jag, Till exempel när jag var ny som chef så var jag en sån här chef som liksom inte riktigt tog sig tid att fika för att jag tyckte jag hade så mycket att göra. Och sen till slut kommer någon medarbetare och bara det vore ju väldigt trevligt om du vill ha mer fika. Och så går man dit och så bara jag har så mycket att göra liksom. Ja, det här, varför kan jag sitta och fika? När kan jag gå? Och det är väl ett exempel på ett chefskap där man är så uppgiftsorienterad att man inte har fattat det här med att om jag sitter här och fikar så finns det en mening även i det ja. vilket är att andra mår bra, andra vill stanna längre de tycker att det är kul att vara här och plus att man alltid samlar in massa liksom spännande kunskap om människor när man sitter och dricker kaffe Så det är en grej
0: och insiktningen att för andra är det viktigt.
1: Ja, det Även också. om det inte
0: är viktigt för dig. <laughs> och, och,
1: och då, och liksom verkligen kopplat till det, det handlar inte bara om att fika men liksom att, att när man har gjort något bra, vara nöjd med det liksom och mm. låta folk få känna att nu är jag nöjd liksom med det vi har presterat. Mm. För att jag själv kan ju tendera att vara så här, okej, okay, då har vi gjort det, då höjer vi ribban, då ska vi hit. Nu har vi vunnit SM, nu ska vi liksom till världskuppen. Mm. Men de flesta har ju ett större behov än jag i att liksom fira det SM-guldet lite innan man börjar sikta mot världskuppen. Och där kan jag vara liksom alldeles för snabb och liksom på nästa. Vilket gör att ja, men folk kanske känner att jag inte riktigt är nöjd eller stolt över dem. Nej. Och det där gäller även så här med mina barn. Liksom att ja. så här, jag har ju alltid så här, ha, nu har jag gjort den här matten. Ska vi göra några tal till? Liksom. Och min son är så här, men liksom chilla. Jag har just gjort tiotal som blev rätt. så måste vi ha tre svåra.
0: Så det här är någonting du får påminna om fortfarande då? Ja, ja. Finns det några andra grejer? Du, du nämnde så här att tidigare här att du kan vara ännu kantigare hemma. Då lät det ju som att du tyckte att du var lite kantig på jobbet också.
1: Jag tror att jag jag är uppväxt i Kanada. Så jag är lite så här nordamerikanskt präglad så tydligt att jag är ganska direkt Um, inte liksom, jag lindar inte in mina budskap så bra även när jag försöker så jag tror att det har blivit lite bättre på på jobbet men kanske ännu mer direkt hemma med min familj så det är väl ett exempel på att jag kanske är lite kantig väldigt rakt på sak och så här tycker jag, man behöver inte sitta och undra så här, hm, vad tycker Karin om det här utan det är, det är ganska tydligt och jag hoppas att jag är eller jag vet att jag är så på jobbet men jag hoppas att jag är lite mer så här uh, inkännande.
0: <laughs> har du fått feedback om det? Någon gång? Tidigt i karriären? Att du är för direkt?
1: Ja, Jag har fått feedback så tillvida att jag har blivit informerad om att olika människor kan ha tagit illa upp. Uh -huh. um, och det har ju aldrig varit min mening. Men det har hänt flertalet gånger att jag har fått liksom fått den feedbacken, oftast inte direkt från personen utan indirekt, och då kontaktat personen i fråga och bett om ursäkt och ja. liksom försökt att förklara vad det var jag menade eller bara säga att jag skulle inte ha uttryckt mig så. Så att absolut
0: Jag brukar ofta prata om som att, liksom, att man måste när det gäller feedback, alltså tänka sig lite om det är ett perceptionsproblem att om man nu om man får feedback att så här, amen, så här, någon har tagit illa upp hur du uttryckte dig att även om då jag, att jag vet då i, i magen att ja men herregud, så här, det, det var ju inte alls min intention, det kanske till och med var tvärtom det tyckte den här personen är, är, är jättevärdefull mm. men om personen har uppfattat det på det sättet så måste jag ändå fundera vad är det i mitt hur hur mm. jag levererar som gör att jag missuppfattas och, mm. och det kan ju vara lika allvarligt problem som om jag verkligen hade haft en annan uppsåt med det mm. Ja, men Tänker absolut.
1: Och det där har jag också fått jobba med.
0: När vi då liksom pratar om, om, om feedback och så här, har du några ledarskapshacks till ledare som sitter och, och lyssnar på det här som du känner så här, ja men jag tycker ni ska betänka det här.
1: Jag tror att mitt viktigaste hack är att man ska se till att ta sig tiden att jobba med gruppen. Man känner liksom alltid att man har en miljon sakfrågor som man måste göra. Och vi, jag har varit i situationer många gånger där man har en agenda, man ska ha någon liksom, två dagar borta från kontoret och snacka om massa grejer. Och så får inte all plats i agendan. Det är så lätt att man tar bort det här liksom mjuka jobba med varandra och lära känna varandra. Och det tror jag är helt fel. Så att där tror jag bara man ska vara hård och se till att man lägger tid på det. En annan är som jag har jobbat med för att få det där att hända så har jag en metod som jag har jobbat med med några olika ledningsgrupper där man halvårsvis har vi kört nu, det kanske kan vara kvartalsvis också att varje person sätter sig, skriver ner och funderar över liksom, vad är mina viktigaste leverabler kommande halvåret och vad vill jag utveckla hos mig själv kommande halvåret. Och sen så träffas vi i gruppen och så får var och en presentera det här är mina viktigaste leverabler och det här vill jag utveckla hos mig själv.
0: Mjuka mål. Heter ja, det. ja, precis. Det kan vara Love it. det
1: kan vara privata saker som att jag vill liksom börja träna mer, ja. eh, mm. men också jag vill bli bättre på att presentera inför grupp, mm. eller jag vill prata mer liksom visionärt och bli mer liksom, lära mig att liksom det är mer syftesdriven inför min organisation. Eh, så det kan vara allt möjligt. Men det handlar om liksom så kallade mjuka saker. Och sen då, sex månader senare, då träffas man igen. Och man har väl träffats massa gånger emellan, men, men just med det här fokuset. Och då får man reflektera tillbaka på det man satte för sex månader sedan. Både då har jag levererat på liksom de operativa grejer jag satte upp för mig, men också... Utvärdera sig själv lite. Hur har det gått med de här mjuka sakerna? Och, och sen såklart då, sätta för nästa sex månader vad ska hända då. Mm. Och det som är roligt är att eh, dels när man har delat med gruppen då kan man ju ta hjälp i gruppen av de andra för de här förbättringsområdena. Mm. Jag ska försöka att inte ta så mycket plats i våra möten till exempel. Ja, då, då känns det ju mycket mer okej okay för någon annan och bara okej, okay, nu har du sagt att du inte ska ta så mycket plats men nu har du suttit och pratat här i en kvart- och ingen av oss tre får komma till tals. Så att det blir en, liksom en lite mer avväpnad diskussion också. Och dessutom så har jag sett att när man gör det här några gånger så börjar man också skapa en feedbackkultur. För att det blir liksom väldigt okej okay att till exempel när någon då presenterar det här ska jag gjort de här sex månaderna. och jag har inte alls lyckats. Då kan någon annan bara fast jag tycker på det där mötet så... Du sa ju att du skulle bli bättre att presentera och du gick upp och liksom... Det blir en naturlig
0: ingång liksom i att få igång, igång ja. den här kulturen. Ja. Så att
1: dels blir det väldigt tydligt vilka prioriteringar du har operativt men också så skapar du liksom en framåtresa med att utveckla dig själv som ja. person och som ledare och du får liksom ihop gruppen kring att vad det är som gäller. Så det var mitt ledarskapshack nummer två då. Och den tredje ledarskapshacken som jag tycker är superviktig. Det är att skapa en lika stark strategi för återhämtning som för prestation. Och det här är något som är väldigt självklart när man är elitidrottare. Mm. Allt man lär sig att för att man ska klara av att träna så hårt som det krävs. Så måste man äta rätt, sova rätt, ligga på soffan, ta det lugnt. Inte göra någonting kul i princip. <laughs> Nej men, eh, så att jag tror... Det måste man också få till i arbetslivet. Att liksom, om du ska prestera på jobbet över tid så måste du bli väldigt medveten om hur du får din återhämtning. Och du måste prioritera det lika hårt som du gör ditt jobb. Yoga eller kolla någon serie eller vad det nu är. Och, och liksom, då känns det också mer, om man är så här arbetsmyra som jag är så känns det mer okej okay att ligga och kolla Netflix om jag vet att det är en del av min prestationsstrategi. Annars kan jag liksom tjejma mig själv lite. Bara. Jag, borde, jag borde gå och städa upp och ta disken. och så här. Fast nu ligger jag här för att jag ska prestera imorgon. Och det är okej. Okay.
0: Jag gillar ju inte att säga det här mjuka värden eller mjuka mål. Kan inte du lära mig... Jag tyckte det här var ett jättebra hack liksom, att sätta upp de här mjuka målen. Men kan inte du lära mig... Hur, vad, vad tycker du vi ska använda för andra, annat ord istället för att prata om mjuka mål? Vad var det du sa?
1: Jag brukar jag, säga soft target. Ja, så men så soft
0: det... target. Men det låter bättre. Det låter ah, bättre att det än mjuka. Engelska, Soft jo, men det låter mer liksom. För mjuka, det låter som något som inte behöver göras men vi gör det ändå när man pratar ja. om mjuka. Ja, man
1: kan också köra kvantitativt och kvalitativt. Det blir lite liksom torrt men kvalitativt det är ju sig ett ganska positivt uttryck. Och då handlar det om dina kvalitativa områden som du ska utveckla.
0: Du, det testar vi. Det testar vi. <laughs> om vi skulle då liksom summera ihop det här nu då. Hela avsnittet. Från där vi liksom började, det känns som att vi har suttit rätt länge här nu och, och, och pratat. Vad skulle bli dina avslutande ord i så fall?
1: Jag tror att nutidens ledarskap handlar om att vara mänsklig och se till att de som jobbar nära dig mår bra och har en bra balans i livet. Då kommer resultaten och prestationerna bli som bäst. Det är liksom så enkelt som att om folk mår bra på jobbet så kommer de också prestera bättre. Och man behöver inte som chef vara stor och stark jämt utan man kanske till och med får lättare att få med sig sin organisation om man är lite mer mänsklig och, och visar att, att man behöver hjälp och också kan ta nytta av all energi och, och det som finns i, i den miljö där man jobbar. Sen tror jag liksom att det blir också roligare med nutidens ledarskap, därför att du tvingas liksom hela tiden att jobba med dig själv och utmana mm. dig själv. Och Jag tror att det här är också en förutsättning för att man ska lyckas i morgondagens ledarskap. Att man hela tiden frågar sig vad, vad man kan göra för att förbättra sig och för att fortsätta vara relevant. Så förhoppningsvis eh, liksom blir man inte den som om 20 år sitter och är så här dåtidens trötta gamla tant liksom, utan att man ser att man kan hela tiden utvecklas och, och det skapar ju glädje och gör att man vill gå till jobbet och man vill stanna där fem minuter till och jobba lite extra hårt.
0: men Tänk om det blir så här, men nu, du skriver ju liksom, så här det är inte dina ord, det är min ord men, men svensk industrihistoria när du, liksom, du hoppar in i ett globalt företag Ja, du, du grimaserar och gillar inte det, men, men jag tycker verkligen det. Jag tycker verkligen det. Och, men det är så. Här, ja, men det kanske blir så här, Karin, att eh, långt in i framtiden, då kanske du är en åldrande eh, näringslivsprofil eh, som uttalar dig i media i tid och otid utan att du förstår att samhället har gått vidare.
1: Ja, då får du ringa och bara. Du... <laughs> Karin, lägg ner. Lägg ner. <laughs> <laughs> Åk till Ramenberg och stanna där.
0: Det ska en reflektion som jag vill bara säga det är från vår första initiala kontakt tills liksom nu så är hela tiden bara men vad vanlig hon är. Ja. Vilket jag går igång otroligt mycket på. Men jag kan också inte låta bli att tänka så här, om man lever som vd för ett stort industriföretag i Sverige så det är liksom, det är liksom hyfsat skyddat liv men jag tänker mig att det kanske blir ett kubiktecken på det om man är vd för ett stort globalt företag i Tyskland.
1: Mm. Så min
0: fråga till dig, är, hur ska du fortsätta vara vanlig?
1: Det där är nog en bild som man kan ha. Men jag tänker att jag träffar ju många företagsledare. Jag har träffat många stora idrottare. Och de flesta, i bara, princip alla är ju liksom vanliga människor. Det är kanske människor. bara jag
0: som är naiv och normalt inte träffar de här människorna. Som ja. gör att jag blir lite starstruck av, av <laughs> dig här.
1: Nej men jag tror liksom you're only human. Ah. Alltså, det är samma osäkerheter och man tvivlar på sig själv och allt det där, precis som vilken vanlig människa som helst. Um, så att uh, det är inte så mycket hokus pokus.
0: Tack för att du ställde upp med din värdefulla tid i nytt Tänk Karin. Tack för att jag fick komma. Stort lycka till. Tack.